0: Olá, povos! Olá, nações! Vejo que eu fui, mas eu voltei. Ah, sim, eu nunca fui, mas eu sei que agora eu estou aqui e eu vejo que você também está aqui e eu agradeço bastante. Ah, sim, eu agradeço. Agradeço pela paciência de ter esperado. Pois é, no mês passado não houve episódio de podcast. Eu acredito que você... Meu ouvinte fiel Que tá aqui no décimo episódio Achando que eu não ia voltar mais E ele tá o quê? Tá curioso para saber o que aconteceu Se bem que eu acredito que essa pessoa Tenha uma certa intimidade comigo já para saber o que aconteceu Pois bem, estava eu Na parada do ônibus Veja, porque eu sou do, do povo, né? Eu sou uma pessoa que tem acesso ao transporte público Por mais caro que seja Tá? O transporte público aqui em Pernambuco, na região metropolitana do Grande Recife, é um caos. É um caos, é caro, é um ônibus é, sem condição é, para o uso cotidiano, ó, porque quem pega ônibus sabe, você que não pega ônibus é privilegiado. Eu acredito que. <risos> Esse podcast tá dando um leve tapa de pelica na sua cara, né? <risos> pois bem, fui assaltado, torrindo da desgraça. O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? Se eu estava na parada do ônibus, para um carro ao meu lado e desce dois caras, cada um com sua pistola, sua arma, eu não sei como é que chama, assim, enfim, era uma arma, né? Arma de fogo. Aí desce dois e passa o celular. Eu ia fazer o quê? O que, que eu ia fazer? Eu estava nove horas da noite. Ah, você está justificando o horário? Não está justificando, porque isso acontece em qualquer horário do dia. Bem-vindo ao Brasil. Não é só Pernambuco, que a gente sabe. A gente sabe que é no Brasil todo. É um caos, é um caos. Gente, eu só quero antecipar para vocês que se alguém entrar aqui no recinto onde eu estou gravando esse episódio, o episódio vai continuar. Eu vou pedir com licença pra vocês, porque eu estou no quarto dos meus pais. <risos> é um leve escritório, né? Mas e, não é a primeira vez que eu tô gravando aqui, eu já avisei pra vocês. Pode ser que alguém entre nessa porta aqui. Eu dei um, um rally pra pessoa sair. E a gente vai continuar com o episódio. Vai continuar, porque eu tô no clima, eu tô estigado, tô super animado. E eu queria agora uma Coca-Cola pra... <risos> Porque tá muito quente, tá muito quente, e uma coquinha gelada, hum, devia? Hum, não sei, hum, fica a dúvida aí, mas eu tomaria igual, hein? Pois bem, vamos começar o episódio? Então, é Natal? Isso é tão roteirizado, né? É tão roteir... Veja que a gente criou uma pauta que... Tá, vamos começar logo. Eu sei que você já tá cansado. Bom, gente. Eu finalizei a história do, do assalto. Eu finalizei? Não finalizei. Então fica aí. Eu vou contar mais à frente sobre a, o restante do assalto. E todo mundo vai saber como é que foi a resolução. Logo dia antemão. Não espere grande coisa. Não espere uma um história de cinema. Até queria dizer o nome de algum diretor aqui famoso pra dar uma lacrada... Mas não veio nenhum na cabeça. Inclusive, eu queria até saber quem é que vai me interpretar no cinema. Isso é outra história, né? Isso é outra história. Mas e aí? É Natal ou não é Natal? É, eu tava ouvindo um podcast da, da grande Lorelai Fox. E assim, é uma diva do podcast, é uma diva do YouTube, das maquiagens e do tudo bom, né? Tudo bom pra a gata, a gata fecha, a gata lacra. Mas então, aí ela comentou que tem... Não sei se foi ela que comentou gente. Agora, joguei uma bomba na Lorelai e ela nem me conhece. Ah, coitada, coitada, pobre. <risos> Mas enfim, se você não conhece Lorelai Fox, ela é maravilhosa. Tá lá no YouTube, vejam lá os conteúdos dela. Inclusive, pode me marcar lá, né? Pra gata me conhecer. Enfim. Uh, de cara, uh, a Coca-Cola a bebida é, não precisa mais de propaganda não precisa mais de propaganda pois virou gerações e no Natal já tem a sua marca registrada por seus comerciais quem nunca viu o Urso Polar que ataca no ataca é modo de falar, tá gente que ataca no comercial lá da Coca-Cola e o bichinho é manso é manso, ele toma a coquinha dele, ele tá lá com o seu pelinho branquinho, tá bom? Então o urso da Coca-Cola é um amor, é um amor, e a gente sabe disso, tá? Por quê? Porque é isso que ele transparece que ele tá tomando uma coquinha lá no Polo Norte, eu acredito que seja Polo Norte, eu não vou, não vou Não vou querer estar tá enganado aqui não é nada do Paulo Sul, eu acho que é Polo Norte Então vamos embora Aí a Coca-Cola já tem Você não precisa mais do comercial Como eu estava falando Porque cada ano é um registro novo De um novo comercial E a cada ano eles vêm Se modernizando E se atualizando E incluindo também né Porque eu lembro Não sei se foi o último comercial Eu acredito que não Porque eu realmente não tenho muita paciência para comercial de TV mas, pra Dona Coca, a gente vai passar esse pano, né? Tem os benefícios? Tem os malefícios? Ah, <risos> isso nem era pra eu falar agora, mas tudo bem. Ah, pronto. Aí, cada ano eles vêm, inclusive, eu já vi um comercial com o um menino preto, com a mãe e o pai, gente preta. Eu falo preto não é pra agredir, gente, porque a cor da pele das pessoas são pretas e na grande maioria dos comerciais da, da Coca-Cola as famílias sempre foram felizes, pessoas brancas e tarará e tarará. E a gente sabe que para o um comercial passar no Brasil e ter algum sentido realmente precisava ter a inclusão de pessoas pretas. Tem outras inclusões também que podem ser inseridas no, nos comerciais, mas eu não, não fiz propaganda, publicidade, eu não fiz marketing. Eu apenas acompanho e fico contente com o avanço, mas mesmo assim ainda desconfiado. Por conta que a Coca-Cola é muito antiga. Vamos lá. Então a bebida é de 1886 quem aí é bom de matemática? Vai fazendo as contas aí, tarará, tarará. Deve ser o quê? Uns 200 anos. Gente, 200 anos. A gente leva em consideração fatos históricos na nossa sociedade. É, porque em 86 é nos Estados Unidos, né? mas de toda forma. né? Como a Coca-Cola, ela bombou bastante mundialmente. Não sei se foi nessa época, mas acredito que não. Acredito que no Brasil chegou depois. Mas de toda forma, em 1886, havia escravidão. Aonde? Aqui no Brasil. Olha olha lá, olha lá, que país revolucionário. 200 anos atrás tinha escravidão. Você acha que a Coca-Cola era para todos? Tira o seu da chuva, tá bom? Então assim, é... lá naquela época, em 1886, depois de ser feito um xarope para indigestão, o fabricante lá, o farmacêutico John S. foi o que estava lá querendo fazer o remedinho. A pessoa tava com um desarranjo na barriga, não tinha muitas informações científicas. Fez lá, xarope, e deu no que deu, né? Deu aquele negócio preto, cheio de açúcar que bota na geladeira. A gente ama. Ama, 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 a gente, a gente fala mal, a gente pisa, a gente quer. Mas a gente ama. E só veio a bombar em 1981. Então, de 1886 para 1981, são pelo menos uns 100 anos. 100 anos! Eu queria tanto botar um eco nesse, nesse momento agora. Uma lágrima escorre do meu rosto. <risos> Sim. a ah, no entanto, esse episódio é sobre o que a música passa é, para a gente com sua mensagem atemporal. Geração Coca-Cola. Veja só. Então, esse episódio não é exatamente sobre a Coca-Cola, a bebida. Mas sim Coca-Cola, o quão foi transformador na época... Dos anos 70 e 80, mas vamos lá. É, sobre a cultura, a partir da década de 70 e 80, depois da invasão cultural, entre aspas, aqui eu coloquei, tá? A invasão cultural, é, houve um movimento de resgate da cultura brasileira. Pois bem, se a gente acha que a cultura que a gente vive hoje é toda brasileira, estamos totalmente enganados, porque a nossa cultura é muito baseada no que ocorre em outros continentes. Tá passada? Vai ficar mais? Espero pelo menos. <risos> então, assim, dos anos 70 e 80, é, a, as pessoas que tiveram um pouco mais. que tinham um pouco mais de esclarecimento sobre o que acontecia na época e o que tinha acontecido antes, e até ali, pelo menos naquela época, eles acreditaram. Eles acreditavam que, gente? O que está acontecendo aqui. É importação Então tudo que vem de fora Bomba e o que é Original do Brasil É apagado É extinguido Isso até hoje, né meu bem? Até hoje a gente sabe Então nenhuma Surpresa até agora né? Houve um movimento de resgate Da cultura brasileira é... Se sentia que O lixo no primeiro verso Da música Geração Coca-Cola Todo mundo aqui já ouviu a música Geração Coca-Cola? É da banda, Legião Urbana, grupo. É grupo que fala, acho que é banda, né? Porque o pessoal toca instrumento, veja como a pessoa é inteligente, vai fazer a pauta, fica pela metade. Mas aí vai me corrigindo, que a gente vai conversando. No primeiro verso, se fala dos fast food. Fast food uh é uma palavra inglesa, como muitas palavras inglesas são introduzidas no nosso cotidiano e a gente nem se dá conta mais do que a gente está falando. E a gente só fala, mas é a tradução literária para comida rápida. Hum, sim. Comida de fácil preparo. Ou a gente pode substituir também por programas de TV de baixa qualidade. Lembrando que a gente está falando da música Geração Coca-Cola. Que veio lá dos anos 70 e 80 E eu sinto que esse programa vai ter uma leve Uma leve pausa, tá? Mas vamos tentar continuar é, Programas de televisão dos anos 70, 80 até os 90 Até os anos 90 uh, Ele era muito escrachado era tudo muito liberal, digamos assim. A gente via de tudo. Então, assim, basta você botar no YouTube... e Botar programas de TV anos 70, 80, 90... Você vai ter muita surpresa. Provavelmente surpresa negativa. Mas era o que chamava, o que bombava. Tá? Então, assim, era o grande lixão... A céu aberto... É, disponível para todo mundo que tinha acesso, claro. Nem todo mundo tinha, mas para quem tinha acesso a uma TV... E tinha uma antena e a TV pegava, pronto, você estava ali. De cara com o lixão. Pois muito que bem. Então, assim, a comida rápida, ela meio que é associada a essa TV, porque era tudo muito fácil. Fácil prepara a comida, né? E a TV também, muito fácil. Então, qualquer coisa que se botava na TV era algo liberado e algo muito acessado, tá? Como eu disse, para quem tinha acesso à TV. Então valia tudo pela audiência, valia tudo pela venda rápida, pela, pelo engajamento, independente a, a quem fosse. Certamente que o público é, não tinha muita noção do que estava fazendo, do que estava assistindo, consumia. Aquilo não era muito relevante e por muito, muito trabalho é, deles, da, das emissoras... É, deixou muita gente alienada Deixou muita gente sem conhecimento Tá? Isso aí também é um outro episódio que a gente pode fazer A geração Coca-Cola Estava dominada pelo fácil é, Consumismo Muita coisa tá igual Ou pior hoje em dia Mas eu acredito que não esteja pior Era pior antes Era muito pior antes Antes era, era o lixão Hoje em dia a gente assistiu umas coisas meio... Ai, ah, eu não sei se eu devo falar isso, mas reciclada. Gente, eu sou super a favor da reciclagem. É, eu acho que eu até tô um pouco equivocado em comentar que o que a gente assistiu hoje na TV aberta seja reciclagem. Mas eu acho que dá pra gente entender... Qual é o ponto em questão, o um ponto alto. Lembrando que a gente não está aqui falando diretamente de uma emissora ou de outra. A gente está falando aqui da, do contexto geral, do que acontecia na época. Que era uma grande baderna. Uma grande baderna. <risos> então, o público-alvo da, das fast foods eram as crianças. Tá? De fácil dominação, de fácil... É, ...introdução no, no pensamento das crianças... ...porque criança é o que botar na cabeça delas... elas vão... ...vão acreditar... ...inclusive se aquilo for diariamente... ...porque assim... É, ...os horários de é, dominação... ...para... corroer... ...para in, ser introduzido na cabeça das crianças... ...era da nove, das nove da manhã... ...até às dezoito... às seis da tarde... ...ou seis da noite dependendo como você queira chamar, é, então, se dá conta, então se dá conta, a revolução é, decidiu cuspir de volta o lixo na cara da, daqueles que tentaram destruir nossas mentes, então, como já diz a música, então se dá conta, a revolução decidiu cuspir de volta o lixo, Primeiro, aí tem um outro verso na música da geração Coca-Cola, da nossa saudosa Legião Urbana. Eu escutei muito Legião Urbana, tá? Escutei muito, que hoje em dia eu sei cantar algumas músicas ainda. E algumas músicas eu estou reescutando. Quem sabe tá, até sair um outro episódio sobre alguma outra música de Legião Urbana. Uhum, veja só. Se você está gostando desse episódio, não me gongue, escuta até o final. Eu não vou ficar aqui... Fazendo episódio. <risos> Não, tô brincando. <risos> tá, vamos lá. Tem outra parte da música que Somos filhos da revolução. Segundo, segunda parte da música. Burgueses sem religião. Somos o filho da revolução. Então, assim, é, o que é revolução, né? Vale a pena pesquisar sobre a revolução francesa do século XVI ao século XIX... É, a monarquia, é, decidiu lutar contra, Deixa, não gente, eu tô, tô, peraí, calma que esse vocês sabem né, vocês sabem que isso aqui é um podcast amador, eu tô aqui pra fazer a felicidade de você em casa ou no ônibus. Onde quer que você esteja, tá bom? Não deixa de escutar, não. Mas o que eu quero dizer é que é, existia uma monarquia no, entre esse período, do século XVI ao século XIX, existia uma monarquia. Então, burgueses é, decidiram é, derrubar, é, mexer, abalar com, com as ideias da, da Igreja Católica e com a monarquia. Então, os burgueses contra a Igreja não necessariamente todos os burgueses, não todas as igrejas, não todos os reinados. Tudo é uma questão de ganho. Se os se os mo monarcas, né, que chama? Se os monarcas, eles é de alguma forma ajudavam os burgueses, os burgueses não iam se virar contra. Não iam. Porque para eles os bur os burgueses queriam ser parte daquela monarquia, daquele reinado. Então, assim, ao ponto de eles não se virem mais agradados. Claro que eles vão lutar contra aquilo, para derrubar, inclusive, a igreja, como eu disse pra vocês. Aí você diz, ah, Dodd, você é contra a igreja? Eu tenho muitos pontos em questão em relação à igreja, mas essa não é a questão de hoje. É a questão que, se você tiver curiosidade, você vai buscar Revolução Francesa no YouTube, no Google, no no próprio Spotify em, em plataformas digitais qualquer lugar que você vai pesquisar ou um livro, olha, veja só, existe livro ainda <risos> sim, existem livros e você pode buscar sobre essas informações e você vai achar o que? Legião Urbana estava jogando aqui que é filho da revolução e o que, é que eles queriam fazer? eles queriam quebrar tudo, eles queriam é, ser anarquista eu acho que não eu acho que não, eu acho que a informação que ele quer passar na música, que são os filhos da Revolução, é que eles têm ideias é, semelhantes ou referências de ideias do, da Revolução lá francesa que houve no século XVI e XIX. Eu vou falar de novo aqui, que é para você entender que realmente são histórias importantes para que a gente possa adicionar aos nossos conhecimentos. E paciência, se você não sabe o que é e não está querendo pesquisar. Paciência, tá? Paciência comigo também, que eu fico logo estressado <risos> Então, pois é Aí assim, os burgueses uh, Eles são boas pessoas Quem são os burgueses? São as pessoas, digamos, de classe média classe alta Hoje em dia Você confia neles? Em uma parcela de, de confiança assim De 0 a, a 100% Eu acredito que da, de 100%, eu acho que os 15%, 20% dos burgueses atualmente no Brasil São pessoas que a gente de, deixe, deva conhecer e ter ideias Mas também essa não é a questão, eu só quero falar para vocês que Hoje em dia eu não confio nos burgueses Mas é uma questão entre os burgueses e a monarquia A gente tem que ficar lá dos burgueses sim embora que os burgueses eles queriam é, fazer parte também da monarquia ter poder aquisitivo poder de ideias e gerar gerar mais riqueza para eles para eles para eles iguais pessoas do mesmo nível então assim ruralistas camponeses é, plebeus para eles deveriam trabalhar de graça e trabalho de cravo trabalho de trabalhar de escravo. tá então assim, é defender os burgueses para derrubar a monarquia e depois que eles derrubaram a monarquia, é derrubar depois os burgueses. É muito complicado. É muito complicado porque é questão de poder e geralmente quem tem poder tem mais dinheiro, quem tem poder tem mais influência. Então é uma guerra que realmente precisa ser muito bem estudada, instruída e se a gente não souber pelo menos o que aconteceu na Revolução Francesa, a gente sempre vai repetir algumas escalas que já aconteceram no Brasil e no mundo, tá bem? Aí ah, voltando, só dá um pequeno, um, uma pequena ideia para vocês. Em, é, os burgueses, eles queriam derrubar a monarquia em busca de liberdade, fraternidade e igualdade. Hoje em dia, a burguesia tem os pontos a serem derrubados. Mas como eu falei, isso também é outro episódio. Desculpa. Então, assim. Ah, ótimo. Olha que lindo. Liberdade, fraternidade igualdade. Liberdade para quem? Liberdade para quem? Porque se o um monarca ele tá querendo derrubar, tá, vai ser derrubado e os burgueses vão... Um exemplo, tá? E os burgueses vão estar tá no poder, no, no, no comando. A liberdade é deles. A liberdade não é das pessoas é, com menos poder aquisitivo do que eles. Então, assim... Ah, linda, fraternidade, igualdade. Até a segunda página, meu bem. Até a segunda página. Porque depois disso, depois que... Os burgueses conseguirem o que querem... Eles vão atrás de outras coisas. Tá? É sempre sobre domínio. É sempre sobre domínio. É sempre sobre poder. É sempre sobre... Estar à frente de outras pessoas. Porque para uma pessoa ganhar, outra tem que perder. E sempre vai ser assim. Sempre vai ser assim. Independente de qual seja a área... Alguém vai sair contente e outra pessoa vai sair frustrada, machucada e tudo isso, tá? Volta na música, uh, tem crítica ao ceticismo e ao consumismo do jovem que constantemente são lembrados que são o futuro da nação. <risos> Qual é o futuro desejado atual? Tá? De acordo com o parâmetro mundial... A gente tá falando aqui sobre o futuro, né? De acordo com o parâmetro mundial, é a guerra ao aquecimento global. É a guerra ao aquecimento global. É a guerra contra a fome, é o consumismo em excesso. Então, a gente vai deixar de beber Coca-Cola? Não vai. Mas a gente tem que ter apenas consciência de como aquela, aquele produto em excesso é fabricado. E por que aquele é o produto que se destaca dos demais. É porque ele tem 200 anos? Muitas coisas que tem 300 anos e não tem mais relevância. Ai, ah, eu tô dando um exemplo. Eu tô dando essa palavra, mas eu nem tenho um exemplo para dar. De coisas que tem 300 anos. Mas não sei, algum produto assim de, de limpeza aqui. Mas... Ai, não sei, gente. Eu tô perdido aqui, tá? Vamos me ajudar. Segura aí, audiência. Vamos reter. Então, assim, se a gente vai deixar de beber Coca-Cola? Não. Não vai. Não vai. É. Assim, claro que tem pessoas que nunca provaram Coca-Cola. Tem pessoas que os pais não não deixaram beber é, essa bebida, né? Por conta da, da fabricação ou de fake news. Ou que ela é do diabo, né? Porque tem aquele negócio que... Não sei se eu, você que está nesse podcast Você tem que saber dessa cultura A cultura dos anos 90 tá bom Que a Coca-Cola A marca dela O nome Coca-Cola por exemplo A embalagem da refrigerante Se você for ao contrário Fizer uns traçados assim Você consegue ler o nome Diabo Paciência né Se você acredita no Diabo ou não Se bem que Se, se a Coca-Cola é do Diabo ah, a gente, já perdeu essa guerra. Já perdeu. Porque, assim, a Coca-Cola, meu amor, é branding. Branding. Se você não sabe o que é branding, é marca. Olha, veja só que aqui a aula de inglês continua, né? De outro episódio aí. Se você não escutou o episódio em que eu... Traduz algumas palavras que a gente, no cotidiano, usa... E nem se dá conta mais do que tá falando. Simplesmente fala. É... Tem um episódio que eu não vou conseguir falar para você agora, mas você vai no meu Spotify, popularizando, que é o nome desse podcast. Inclusive, você pode me encontrar, a gente pode se encontrar né? no podcast, através do Instagram, o arroba popularizando é, a escrita. É, popularizando, -A, ao invés de você colocar um O, você põe um zero, tá? que é o que o Instagram conseguiu me... Me ceder, tá? Obrigado, Instagram, por facilitar a minha vida. Então, você... Popularizando, você... Ao invés de um all, você põe um zero. Um zero no, no início ali e um zero no final. Tá bom? A gente se encontra, você manda um DM, reclama desse podcast. Ah, tá falando mal da Coca-Cola. Tá? então... Ah, eu nem bebo Coca-Cola. Nunca experimentei. Inclusive, me chame pra tomar Coca-Cola. Faça um churrasco. Tô aceitando. Tá? Então a Coca-Cola hoje em dia é branding. Ah, o branding, né? Marca, né? Que a gente já deu a traduzida aí. Presta atenção: branding. É brand de roupa, é brand de acessório. É, e como eu disse, a bebida Coca-Cola é, inspirou várias outras bebidas que põem o nome lá, Cola. É, não sei o que cola, né? Não vou nem estar fazendo propaganda, porque, como eu falei pra vocês, o episódio não é sobre a bebida. Mas é impossível de falar sobre o nome da, da música Geração Coca-Cola sem tocar no, no assunto da bebida. Então, eu trouxe uma coisa, eu trouxe outra. Esse episódio é um episódio que eu já tava com ele na mente e eu quis trazer pra vocês. Eu queria saber: foi útil pra você esse episódio? Eu espero que tenha sido. Eu espero que tenha sido, porque esse foi o último episódio da primeira temporada do, do nosso podcast, popularizando. E é isso, gente. Eu quero muito que vocês, de alguma forma, me dêem um feedback e vá lá no Instagram, dá uma seguida. Siga a gente também no Spotify, tem a opção lá seguir. Olha, eu, já, eu vou falar isso todo episódio. Eu vou falar todo episódio, porque ninguém nem ouve meu podcast. Ninguém tá nem aí pra mim. Ai ah, depois... Aí de... Ah, olha. Depois, depois, depois. Hum. Enfim. Aí ah, eu quero agradecer novamente por vocês terem esperado. Se bem que eu não... Eu não tinha como gravar o episódio. Eu tava sem celular e agora eu tive condição de pegar um outro celular. E agora o podcast tá de volta tá de volta, eu tô por aqui e aguardem que muito em breve a segunda temporada vai vir, pois eu fiquei um mês sem condição eu tava com um planejamento pra tirar um, um período de, de férias e, de férias, né, como se eu fosse viajar vou ficar em casa <risos> mas assim é, agradeço de toda forma espero muito que esse episódio seja um sucesso compartilha manda menina manda gosta da bebida Coca-Cola manda gosta da Legião Urbana, da da banda do grupo é Legião Urbana manda manda para aquele teu amigo que assim olha tá sem fazer nada só que olha só quero ouvir alguém falando besteira manda me marca eu vou agradecer bastante se de alguma forma também eu tiver é, um feedback de vocês pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser neutro, pode ser só um like. Então é isso. Agradeço novamente. Vocês são show, show de bola. Eu acho isso tão hétero. <risos> Enfim. É. <risos> Obrigado. Obrigado, senão eu não vou conseguir desligar, porque realmente eu tô bem emocionada de ter feito esse episódio hoje. Tava querendo bastante. Agradeço. Até a próxima. Um cheiro...